0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Diagnose Zukunft. Wir melden uns aus der Sommerpause zurück und gehen mit neuen Themen in die nächsten Folgen.
1: Ich freue mich sehr, dass wir wieder zurück sind. Erstmal ein Hallo zurück und unser heutiger Gast hat, glaube ich, den schwierigsten Namen, den ich seit langem aussprechen darf, Professor Dr. David Matusiewicz. Er ist Professor für Medizinmanagement und verantwortet als Dekan den Hochschulbereich Gesundheit und Soziales an der FOM-Hochschule.
0: Mit ihm möchten wir heute über neue Techniken sprechen, die die Medizin verändern und über die Rolle der Patienten und auch, wie sich meine Heimat zu einem der Gesundheitsstandorte Deutschlands entwickelt. Die Metropole Ruhr ist ähnlich wie Berlin ein Vorreiter. Wir freuen uns auf das Gespräch.
1: So, und ich bin jetzt an dieser Stelle wirklich froh, dass Podcaster heutzutage äh, dann doch auf das Du zurückgeschraubt werden. David, <lacht> Hallo. einen hervorragend, schwierig auszusprechenden Namen. Stell du dich da bitte mal unseren Zuhörern einmal kurz vor.
2: Ja, sehr gerne. Mein Name ist David Matusiewicz. Ich bin 37 Jahre alt. Ich komme aus dem Ruhrgebiet, habe hier studiert, Management im Gesundheitswesen Gelsenkirchen, dann an der Uni Duisburg-Essen im Bereich Medizinmanagement, ähm, promoviert zusammen mit der Uniklinik in Essen, habe parallel in der Krankenversicherung gearbeitet, um ein bisschen Geld zu verdienen neben der Promotion und bin heute Dekan und Institutsdirektor an der FOM, die größte private Hochschule, verantwortete dort den Bereich Gesundheit mit rund ähm, 7000 Studierenden. Und ähm, nebenbei moderiere ich, mache ich Vorträge, Publikationen, habe über 100 Publikationen und mein Schwerpunkt ist die digitale Gesundheit.
1: Das macht mit 37 100 Publikationen bereits veröffentlicht zu haben?
2: Ja, ist ein bisschen Hobby von mir. Ich weiß auch nicht, damals war es Promotion notwendig und das habe ich so beibehalten. Und das macht halt Spaß, weil es halt nachhaltig ist. Wenn man so ein Buch rausbringt, das ist ja auch so ein Netzwerk und ja, Studenten arbeiten damit und ich finde, das ist schon, macht dann auch am Ende stolz, vor allem in so einer digitalen Welt wie heute, etwas Analoges, ein analoges Produkt am Ende zu in der Hand zu haben.
1: Das ist ja wie bei uns, Tobi, ne? Wir beide machen ja auch in unserer Freizeit nichts anderes als in Studien. <lacht>
0: Ja, können wir gerne zitieren. Aber das Wichtige dabei ist, äh, David, du bist Professor für Medizinmanagement und äh, wir haben zusammen studiert damals in Essen. Und das hat sich ja auch ganz schön weiterentwickelt, alles rund um äh, Gesundheit und Management. Vielleicht kannst du unseren Zuhörern nochmal sagen, was man sich da genau drunter vorstellen kann und vielleicht auch einfach, was sich da geändert hat in den letzten Jahren. Gibt es ein stärkeres Interesse, weil sich die Gesellschaft verändert hat oder die Industrie oder hat Corona einfach nur starken Einfluss? Vielleicht kannst du ein, uns ein wenig aufklären.
2: Ja, irgendwie alles zusammen. Ich glaube, ich bin ja gesund, vom Hause aus, wenn man mich fragt, was ich beruflich sozusagen fachlich bin, bin ich Gesundheitsökonom. Also ich verbinde die Gesundheit, die Medizin mit der Ökonomie. Und aus meiner Sicht sind das nicht zwei Antagonisten. Man sieht das oft bei Sternen oder irgendwo auf irgendwelchen Blättern, die böse Ökonomisierung der Medizin und so weiter. Ich sehe das eher sozusagen zusammen als, als Stärke, weil die Medizin braucht die Ökonomie und die Ökonomie wiederum für die ist der Medizin- bzw. Gesundheitsmarkt relativ spannend und die Ressourcen sind nun mal begrenzt und jetzt durch dadurch, dass die Bevölkerung älter wird, die Behandlung teurer wird, ähm, also durch demografische Effekte, neue Behandlungsmöglichkeiten, dadurch, dass wir jetzt auch Corona haben und ähnliches sieht man, wie wichtig es ist, mit Ressourcen vernünftig umzugehen, damit möglichst viele Menschen was von der Gesundheitsversorgung haben und ähm, das ist so ein bisschen auch die Aufgabe, die man als Gesundheitsökonom hat, also klassisch so Kosten nutzen, zu gucken, was kostet mich eine Behandlung oder eine App oder irgendwie äh, eine hm. Diagnostik und was bringt es auf der anderen Seite für einen Nutzen. Das muss kann Lebensqualität sein, das kann das Leben als solches sein und das ist eine ziemlich spannende Schnittmenge, die wir, egal ob wir Politik, Politik uns anschauen oder ob wir uns äh, Technologien anschauen oder die gesellschaftliche Verantwortung anschauen, immer wieder eine Schnittmenge hat.
1: Das finde ich sehr spannend, weil viele Patienten erheben ja oft den Vorwurf gegenüber Klinikern, die ja letztendlich auch nur ein kleines Rad im Getriebe sind, ähm, dass Krankenhäuser ja nur versuchen, den maximalen Gewinn äh, auszuschöpfen. Und jetzt meine Frage an dich. Dürfen Krankenhäuser tatsächlich Gewinn machen? Weil du sagst ja selber, die Ökonomie, die ist ganz wichtig und steht auch im Zusammenhang mit der Medizin.
2: Also wir sehen in der Versorgung, dass ähm, private Krankenhäuser insgesamt besser wirtschaftlich, aber auch äh, von den Outcomes dastehen als öffentlich geführte Krankenhäuser, immer wieder in Studien. Also glaube ich schon, dass ein Anreiz da sein muss, ökonomisch zu handeln und das sich auch widerspielt in besseren Behandlungen so, das ist die eine Seite. Das heißt, dadurch, dass ich vielleicht die Chance habe, auch Gewinne zu machen, damit kann ich ja auch wieder Investitionen machen, die wiederum den Patienten zugutekommen. Das ist die eine Seite der Medaille. Natürlich besteht auch die, die Gefahr, dass ein, ich sag mal, ein DRG-Controller, also ein Controller im Krankenhaus, der sozusagen die Zahlen optimiert, sieht, okay, der Patient X hat die und die Behandlung, da können wir noch die Behandlung auch noch mit abrechnen, dann, dann schicken wir ihn nochmal durchs MRT. Ja, und so kann es natürlich sein, dass man mal eine Behandlung zu viel bekommt oder eine Diagnostik zu viel aus, aus ökonomischen Gründen. Ich glaube, beide Effekte spielen hier eine Rolle, aber wir dürfen auch nicht vergessen, wir haben ja das Staatssystem der Sozialwirtschaft dahinter ja uns, dass eben ein rein staatliches System auch durch Ineffizienzen, Effizienzreserven, Schnittstellenprobleme, Brüche in der Versorgung nicht die beste Möglichkeit ist. Deswegen bin ich halt wie gesagt, ein Freund der Ökonomie, weil ich glaube, dass dadurch, dass die Unternehmen einen Anreiz haben, besser zu sein als andere, und das ist letztlich Wettbewerb, ich will besser sein als andere, dass ein Anreiz ist, auch die beste Leistung, die beste Dienstleistung für den Patienten zu bringen und daher eine Win-Win-Situation zu bekommen. Wir sehen, Sie haben das jetzt bei bei dem Thema Impfstoffe und Biontech und ähnliches ja sehr stark gesehen, dass auch äh, durchaus es okay ist, dass Unternehmen wie Biotech einfach plötzlich eine Market Cap von 100 Milliarden Dollar haben, weil sie einfach als erstes den mRNA-Impfstoff und damit die Welt gerettet haben. Und das finde ich auch legitim und ist auch ein guter Anreiz und wird sicherlich die Krebsforschung in Zukunft auch positiv tangieren, das Geld, das da eingenommen wurde.
1: Das finde ich ganz spannend. Du hast ja gerade schon auf Biontech hingewiesen und äh, dass die letztendlich die Pandemie auch als Chance begriffen haben oder genutzt haben, sich wirklich auf äh, die vorderen Plätze der äh, Pharmahersteller zu katapultieren. Was würdest du sagen, dein Bereich Medizinmanagement, ähm, gibt es mittlerweile ein stärkeres Interesse, weil sich die Gesellschaft verändert und was denkst du, hat Corona noch dazu getragen?
2: Ja, unbedingt. Also, als ich das noch studiere, war es eher so ein Exotenfach, Medizinmanagement. Ja, aber heute ist es eben, gibt es keine medizinische Intervention, die nicht auch ökonomisch sinnvoll sein muss. Das heißt, jetzt bei zum Beispiel dem Thema digitale Gesundheitsanwendung, also dem Thema App auf Rezept, da wird natürlich geschaut, was kostet das Ganze? Gibt es einen Zusatznutzen? gegenüber den anderen Therapien, den ich nachweisen muss später. Und das Thema Ökonomie schwingt also immer wieder mit. Und Medizinmanagement ist halt eine notwendige Bedingung geworden, damit etwas ähm, zugelassen wird. Wir sehen das in der, bei den Arzneimitteln, haben wir durch das jetzt auch einen ganz klaren Prozess, der sehr ökonomisch durchgetriggert ist. Und dann am Ende auch politisch, ähm, ähm, sozusagen ähm, zwischen dem den Krankenkassen und dem Pharmaunternehmen eine eine Verhandlung stattfindet mit einem Schiedsrichter, wie teuer eine Arzneimittel sein muss. Und all diese Dinge äh, äh, sind heute ganz normal geworden und durch Corona das Ganze noch mal, Kata äh, also, okay. äh, noch mal deutlich angestiegen, weil wir sehen, dass durch Corona zum Beispiel der Bereich Telemedizin, da hatten wir im Jahr 2019 rund ein paar hundert Behandlungen in ganz Deutschland, und letztes Jahr hatten wir ein paar Millionen, ich glaube sechs Millionen telemedizinische Behandlungen. Da sieht man einfach, Corona ist ein Booster, ist ein Trigger für digitale Medizin, für die äh, Vermessung der Medizin, weil dadurch auch die Prozesse besser transparent werden. Und wir sehen einen Haufen Digital Health Startups, die halt auch jetzt mittlerweile viel Geld einsammeln, weil einfach wie so eine Schallmauer durchbrochen wurde und es einfach keinen kein Weg mehr zurück gibt.
0: Ja, du sagst, durch Corona ist die Digitalisierung einfach viel schneller geworden. Das merken wir ja auch. Dazu vielleicht die spannende Frage von dir, wie, wie dauerhaft siehst du siehst du diese Entwicklung? Also wird sich das jetzt alles durchsetzen? Und vielleicht auch die zweite Frage, wie stark, glaubst du, ist das auch tatsächlich in die in die strukturellen Abläufe von Praxen und Kliniken eingewandert? Und Oder
2: wie siehst du da den Stand und die Chance? Also jetzt sind wir klassisch in so einer Transformationsphase nach wie vor. Also es gibt einen riesen Gap zwischen was auf dem Horizont möglich ist und Einzelne, die das machen und vielleicht auch mal irgendwie damit einen Preis gewinnen oder ein Modellprojekt machen oder durch irgendeinen Fonds finanziert werden und die Versorgungsrealität. Und das Spannende ist halt das, was sozusagen beim Endpatienten in der Fläche ankommt. Und ich glaube da zwischen den technologischen Möglichkeiten auf der anderen Seite und den ähm, ja, dem Stand des Gesundheitswesens, das aus meiner Sicht immer noch 10, 15 Jahre hinterher hing zwischen E-Commerce, Automotive und anderen Bereichen, gibt es noch sehr, sehr viel zu tun. Also es fängt an mit, Krankenhäuser haben keine Clouds. Ja? Also der der Zuständige von Microsoft, der für Cloud-Computing zuständig war im Gesundheitswesen, der hat letztes Jahr seinen Job aufgegeben, weil kein Krankenhaus irgendwie eine Cloud installiert hat und alles irgendwie immer noch papierbasiert irgendwie, äh, gemacht wird und ich immer noch als Patient da und eine CDOM bekomme, wobei man als Kanzlerumlaufwerk hat. Also das haben wir ja heute noch. <lacht> so. Also das heißt, das ist ein riesen, riesen Gap zwischen was heute schon die Industrie nutzt ne, oder die großen E-Commerce-Unternehmen wie Google, Apple, Facebook, Amazon und so weiter alles technisch machen können und was wirklich beim bei der Hausarztpraxis draußen vor Ort ist. Und das ist ein Mindset-Thema und das wird noch ein paar Jahre dauern, bis sich das sozusagen eingeruft. Aber wir sind da glaube ich auf einem sehr guten Weg und ich glaube in Zukunft werden die Ärzte zum Beispiel ein Telemedizinzimmer installiert haben. Und dann in Zimmer 1 zu Erna gehen, Zimmer 2 zu, zu anderen Omi und Zimmer 3 vor der Kamera stehen und dann wieder vorne anfangen. Und nicht, weil sie es unbedingt auch wollen, sondern weil die Patienten das verlangen. Und es gibt heute schon viele telemedizinische Startups, wo Leute sich gerne 20 Euro bezahlen, aber den Arzt sofort parat haben und Umfragen zeigen, die wollen sich nicht mit zum Beispiel Corona in der Praxis anstecken. Ne? Weil die kommen ja vielleicht kranker raus, wenn ich da im Wartezimmer geblieben bin, als, als ich da reingegangen bin. Und das alles wird dazu fördern, dass der Arztberuf sich schon ziemlich stark verändern wird.
1: Naja, ich glaube, das sieht ja auch vor allen Dingen an der aktuellen ähm, Entwicklung, äh, insbesondere was äh, die Landversorgung betrifft, ne? Also wenn man sieht, dass äh, es ja nur noch vereinzelt große Hausarztpraxen gibt, äh, hier am Niederrhein beispielsweise oder auch in der Eifel im Sauerland, die einen riesen Patientenklientel versorgen müssen und äh, dass der nächste Facharzt zum Teil 50 bis 100 Kilometer weiter entfernt ist, dann macht aus meiner Sicht die Telemedizin natürlich unfassbar Sinn. Ansonsten haben diese Menschen ja überhaupt keine Möglichkeit, jemals einen Facharzt zu sehen. Wobei ich natürlich auch ein bisschen da die Grenzen sehe, Nämlich, ich, also ich persönlich habe äh, gute Erfahrungen mit der Telemedizin gemacht, brauche dann aber doch den Patienten einmal zumindest vor Ort, damit ich den haptisch irgendwie erfassen kann. Ähm, ich denke, es gibt Fachrichtungen, da ist es wahrscheinlich etwas anders. Aber ich gebe dir da völlig recht. Die Patienten verlangen danach und ich halte das auch für ein sehr, sehr gutes Medium, um eben diesen Menschen, die sonst einen sehr, sehr langen Fahrweg vor sich hätten, einfach das zu ermöglichen. Die Plattenform, die Plattformökonomie. Ähm, scheint ja eine sektorübergreifende Lösung zu sein. Wie ist denn hier deine Einschätzung?
2: Ja, also Plattform ist halt, wenn man sich anschaut, sieben von zehn der wertvollsten Unternehmen der Welt sind heute plattform Und dann stelle ich mir natürlich die Frage, So sollte das im Gesundheitswesen anders sein als in anderen Bereichen? Und eine Plattform ist ja nichts anderes als Angebot und Nachfrage. Also jemand, der was kaufen will und jemand, der was verkaufen will oder jemand, der eine Dienstleistung anbietet und jemand, der eine Dienstleistung braucht, die treffen sich irgendwo im Internet. Und eine Plattform bietet manchmal eben keine eigenen Dienstleistungen an, sondern matcht diese beiden äh, äh, Akteure zusammen. Die macht also wie MyTaxi, Taxis vermietet, braucht keine eigenen Taxis, wie Booking.com, größter Hotelbetreiber der Welt, ohne ein einzelnes eigenes Hotel, einfach nur Vermittlung von Hotelbettzimmern. Genauso wird das im Gesundheitswesen sein. Und es stellt sich natürlich die Frage, wer wird die große neue Plattform Gesundheitswesen? Und ich kriege jede Woche irgendwie eine E-Mail oder einen Anruf von jemandem, der sagt, hey, ich habe eine ganz tolle Idee, ich will das Amazon des Gesundheitswesens werden. Ich sage, super, das... <lacht> noch eine, ja, also es gibt jetzt ganz, ganz viele Player, die genau das machen wollen, wo sie sagen, das ist doch toll, wenn wir sowas wie ein Amazon haben, dann haben wir, können wir dort Produkte anbieten, wie Arzneimittel oder irgendwie Over-the-Counter Arzneimittel, Vitaminprodukte, wir können Arzttermine darüber buchen, wir können Krankenkassen äh, dort irgendwie äh, mit anbinden, dann haben wir alles zentral und am besten ist es noch, wenn du Vitaminpräparat A kaufst, andere kaufen dann noch Vitaminpräparat B und wir können Vorschläge machen und, und, und also da die, Unzählige Möglichkeiten eines doch sehr siloartigen Systems werden dann plötzlich digital gesehen. Und ich glaube schon, dass da die Reise hingeht. Es wird sich die Frage stellen, wer genug Marketingkapital hat ähm, und Durchsetzungskraft und vor allem politischen Lobbyismus hat, das entsprechend durchzuziehen. Aber ich bin da zuversichtlich, weil wir haben heute schon sehr viele, ich habe ja selber damals ein Startup gegründet zu dem Thema Termine online buchen beim Arzt. Das, das funktioniert heute schon wunderbar. Ich kann, wie gesagt, heute in verschiedensten Bereichen mir telemedizinisch helfen lassen, ich kann Medikamente mir zuschicken lassen, wenn ich das möchte und ich gebrecht. am Anfang will ich vielleicht den Doc sehen, aber beim zweiten, dritten Mal, wenn ich Chroniker bin, dann brauche ich nicht jedes Mal aufs Neue, um meine vielleicht aktuellen Werte dann äh, zu überprüfen, dann den halben Tag dafür investieren, Parkplatz suchen, Wartezimmer sitzen, um drei Minuten den Doc zu sehen, das kann ich sicherlich mir sparen und ich glaube, da sind wir auf, auch auf einem sehr, sehr guten Weg und die Frage wird sein, wer wird das Dark Horse, der Player im Gesundheitswesen der dann doch auf einer Plattform eben sehr vieles anbieten wird, weil das ist ein Multimilliardengeschäft
1: letztlich. Ja, wobei ich jetzt finde, das, was du an Beispielen genannt hast, fände ich jetzt noch gar nicht mal so heiß. Äh, insbesondere viele Sachen gibt es da ja schon. Also ich meine, es gibt ja viele Versandapotheken, die dann eben Vitaminpräparate anbieten und die auch kombinieren und Empfehlungen aussprechen. Ähm, Du hast es ja selber genannt, es gibt ja den großen äh, äh, Ferienanbieter, der letztendlich Hotelzimmer vermietet. Könntest du dir auch vorstellen, dass es irgendwann letztendlich irgendeinen Healthcare-Anbieter gibt, der ähm, für internationale Patienten letztendlich äh, Kliniken anbietet, die äh, ihre Fachrichtung halt besonders gut im Netz darstellen und man kann sich dann einbuchen quasi für eine, ich sage es jetzt einfach mal, gallen -OP und fährt dafür nach England und die neurologische Abklärung findet dann in Deutschland, äh, was weiß ich, irgendwo statt, in München beispielsweise.
2: Ich glaube auch, dass dadurch, dass sich die Marktanteile verschieben von stationär zu ambulant und von ambulant zu digital, werden die Kliniken genau das machen in Zukunft. Die werden überlegen, welche neuen Geschäftsfelder gibt es. Und da sicherlich dadurch, dass wir hier in Deutschland ein sehr, sehr großes Vertrauen in die Medizin haben und einen sehr großen äh, Wissensstand und äh, einen guten Ruf in der Welt, werden wir gerade bei, bei Dingen, die auch telemedizinisch äh, funktionieren, äh, da einfach auch global unterwegs sein. Und bei Laborsachen und so weiter ist es ja auch kein Problem mehr. Und ähm, ich glaube auch für Operationen, dass die Leute, gerade bei vielleicht seltenen Erkrankungen oder irgendwelchen schwerwiegenden Erkrankungen auch durchaus, wie es jetzt schon teilweise in Märkten wie Russland und so weiter der Fall ist, dann, ich weiß von der Uni Klick Essen, da kommen auch sehr, sehr viele Patienten aus, aus, aus dem Ausland zur Behandlung. Das wird durchaus auch eine große Rolle spielen, weil durch Digitalisierung, durch Internet, habe ich eine größere Transparenz und ich kann weltweit schauen, wer ist der führende Experte in dem Fachgebiet, das ich gerade brauche. Und wenn ich, wie gesagt, doch deutlich krank bin, dann, dann nehme ich die Reise gerne in Kauf.
0: Ja, das ist schon spannend, weil durch die, was wir da immer wieder hören und es äh, ist, ist, dass durch die, die technischen Möglichkeiten viel mehr auch getrackt werden kann. Du hast es auch gesagt, dass es messbarer wird. Und es ist ja total spannend, wie viele äh, so eine äh, Smartwatch irgendwo haben und alles mögliche Trecken dort so da eingeben, wenn sie sich bewegen und so weiter. Ähm, wie siehst du denn da so dieses Verhältnis äh, Privatsphäre, Datenschutz versus Innovation Datenschutz halten wir ja sehr hoch in Deutschland, ist ja auch von Vorteil. Was denkst du, wird sich da verändern?
2: Ja, das war lange Zeit so ein Totschlagargument. Und ähm, ich genau. habe da eine ganz klare Beziehung zu und ich finde Datenschutz grundsätzlich gut. Ich finde nur die Datenschutzbeauftragten ätzend, ja, weil die das teilweise so auslegen, wie sie es möchten. Wenn man dann drei Datenschutzbeauftragte fragt, kriegt man vier verschiedene Lösungen oder eben Problemfelder. Das ist so ein bisschen das Problem, dass es oft halt als Bremse, Innovation bremst und ich ich sehe einen klaren Schiff zwischen äh, sozusagen Krankheit und Gesundheit und je kränker ich bin, auch als Patient, ähm, da ist mir Datenschutz immer egaler. ja? Wenn ich vielleicht einen jungen Menschen frage, dem ist das vielleicht noch wichtig, aber wenn ich einen älteren Menschen frage, der irgendwie eine schwerwiegende Erkrankung hat, dem ist das völlig egal. Der sagt, macht mit meinen Daten, was ihr wollt. Hauptsache, irgendeiner auf dieser Welt kann mir irgendwie helfen, wieder gesund zu werden. Und je kränker ich bin, desto mehr einverstanden bin ich. Das ist ja letztlich der Punkt. Wenn ich als Patient einen Knopf drücke, ich bin damit einverstanden, dass ich mir meine Daten irgendwie anonymisiert, pseudonymisiert verkauft, macht, was ihr damit wollt, aber ich kriege eine Behandlung, dann ist das eben fein. Und deswegen sehe ich das eher nicht mehr so als, als Riesenproblem. Das bremst nach wie vor die Player, wie Krankenhäuser im Gesundheitssystem durchaus, weil die Angst vor Haftung haben, auch einzelne Ärzte. Aber ich glaube, das darf auch nicht letztlich dazu führen, dass auch aus ethischer Sicht, dass irgendeine Behandlung, die heute sinnvoll ist, dadurch ausgebremst und Menschen dadurch ja im Zweifel auch sterben, weil wir den Datenschutz so hoch halten und dadurch immer noch Patientenakten nicht digitalisieren und äh, dadurch irgendwie Leute zu spät ihre Diagnosen bekommen, ihre Entlassbriefe irgendwie beim Nachbarn landen oder an der Tankstelle per Fax. Das darf eigentlich heute nicht mehr passieren. Deswegen müssen wir einfach die Ineffizienzen sehr schnell beheben. Und wie gesagt, Datenschutz ist gut, aber durch Datenschutz stirbt keiner. Aber durch fehlende Effizienz sterben immer noch tausende Leute jedes Jahr. Deswegen sowas wie elektronische Patientenakten ähnliches, das was könnten wir te technisch schon seit zehn Jahren haben. Und da hoffe ich, dass wir da einfach jetzt auch in der Politik eine gewisse Awareness haben und hatten wir zum Glück in den letzten 20 Monaten, dass das entsprechend schneller vorangeht, dass man alles beachtet, schön und gut, aber von dem den Nutzen, der ist deutlich höher als der, der, das Risiko.
1: Also ich sehe es ein bisschen ähnlich wie du. Ich finde Datenschutz ein immens wichtiges Thema, allerdings gerät es wirklich dann in den Hintergrund, wenn es darum geht, die beste Expertise zu finden und du hast es schon gesagt, der Patient, der wirklich schwer krank ist, der wünscht sich, dass seine Daten weitergegeben werden. Ich kenne keinen, der sagen würde, Ey, tut mir leid, aber ich möchte erstmal den Professor auf der anderen Seite der Welt kennenlernen, sondern der sagt, ey bitte, alle Informationen raus, Hauptsache mir wird geholfen. Welche Rolle werden denn Ärzte generell zukünftig innehaben? Also letztendlich Ärzte sind Vertrauenspersonen und äh, ja im besten Falle wird deren Meinung oder die Diagnose auch selten hinterfragt, wobei ich mittlerweile auch das Gefühl habe, dass Patienten da sehr kritisch geworden sind. Aber jetzt gibt es ja mittlerweile Anwendungen, die im Zuge der Digitalisierung die Diagnose übernehmen. So würdest du sagen, die Schulmedizin gerät jetzt in den Hintergrund?
2: Nee, weil bestenfalls sind diese Anwendungen ja auf Basis der Schulmedizin und evidenzbasierter Medizin eben gebaut und noch besser, wenn sie mit Medizinern eben zusammen zusammenentwickelt sind. Das ist ja nicht immer so, dass das irgendwelche Marketingkonzerne entwickeln, sondern es gibt viele Startups auch im Medizinbereich, die von Ärzten gegründet wurden, weil sie eben sagen, wir können es jetzt besser als die Kollegen vor uns in der Generation. Und zum Beispiel, es gibt ja ein, ein Unternehmen mit drei Buchstaben aus Berlin, die eben auch so ein sogenanntes Entscheidungsunterstützungssystem als App anbieten und dieses Unternehmen ist jetzt, um wieder in der Ökonomie zu sein, aus meiner Sicht ein, ein deutsches Unicorn, also ungefähr eine Milliarde Euro wert, weil sie einfach das sehr, sehr gut mit der künstlichen Intelligenz verbunden haben und nochmal zurück zu der Frage, aus meiner Sicht gibt es in Zukunft ein Dreiecksverhältnis zwischen Arzt, Patient und neu der Maschine, sei es die App, die, der Browser, der Computer, wie auch immer und beide Seiten werden aufrüsten, der Arzt wird aufrüsten es gibt ja schöne Systeme, auch Ambers im Krankenhaus oder eben äh, auch ADA für Ärzte und, und ähnliches. Ähm, es gibt schöne Systeme, wo der Arzt auch sich selber eine Zweitmeinung holen kann. Dann sagt er eben, ich muss kurz was faxen, geht um die Ecke und holt sich selber eben nochmal eine Diagnose von der App ab, um seine zu validieren. Genauso macht es der Patient, der sechs Wochen auf seinen Termin warten muss, der nutzt die Zwischenzeit und kommt dann frisch gegoogelt zum Arzt und hat bestenfalls auch irgendwie eine Patientenleitlinie durchgelesen oder irgendwo eine vernünftige App gefunden, um seine Symptome ein bisschen einzusortieren. Und dann sprechen die halt mehr auf Augenhöhe oder eben... Der Arzt muss den Patienten erstmal mal entgoogeln, wenn er irgendwie sich falsch informiert hat. Das wird jetzt sicherlich der Fall sein im Moment, aber ich glaube, on the long run werden wir einfach wird der Arzt Stück weit von seinem Status verlieren. Das sehe ich auch so. Aber die ich glaube die Jugend heute, die hat weder irgendwie vom Polizisten groß Respekt noch vom weißen Kittel noch vom Titel noch vom Professor oder sonst was. Es geht eigentlich darum auf der anderen Seite, wie kannst du mir helfen und warum bist du gut? Und ich glaube, das das sollte ein Fokus sein und nicht irgendwelche Statusgespräche oder wer hat irgendwie äh, ähm, recht oder nicht recht, aber ich glaube, es wird dem Arzt auch Zeit sparen, wenn er, wenn der Patient mit einer guten App kommt und alle seine Schlafdaten, Vitaldaten, medizinischen Daten schön auf einem Dashboard hat, dann kann er auch dem Patienten in die Augen schauen, muss sich die ganze Zeit rumklicken, irgendwas codieren, irgendwie alte Akten suchen. Das wird schon helfen und wird, glaube ich, mehr zu einem Gespräch werden als heute noch.
1: Und du machst mich gerade trotzdem ein bisschen traurig. Wieso? <lacht> Hast du gesagt, dass der Arzt wird an seinem Status etwas verlieren. Also ich habe die gute Zeit, glaube ich, nie kennengelernt. Also ich kenne das wirklich gar nicht, dass man bei mir noch stand und gesagt hat, oh, da kommt der Herr Doktor. Nein, generell, glaube ich, gebe ich dir recht. Ähm, es macht Sinn, dass äh, Daten digitalisiert werden, dass man mit dem Patienten auf Augenhöhe spricht. Tobias und ich hatten mehrere Partner, Dialogpartner, wo wir immer wieder auf die Basis zurückgekommen sind, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man auf Augenhöhe mit dem Patienten spricht und ich glaube, da kann die Digitalisierung auf jeden Fall mithelfen. Ne?
2: Ja, unbedingt und ich, wie gesagt, ich, wir dürfen ja nicht vergessen, ich bin ja, ihr, ihr seid ja auch ab und zu Patienten, ich bin auch Patient oder zumindest Angehöriger ja? und wenn man in dieses System ja reinkommt, dann ist man egal, wie viel Wissen man hat, man ist so klein mit Hut, ja? man hofft einfach nur, dass man Glück hat, weil man weiß, am Montag ist Müller da, der behandelt mich, am Dienstag ist Meier da und Müller macht das ganz anders als Meier und ähm, ich habe so viel Glück, Schicksal, an wen ich da gerate und manchmal ähm, fängt man immer wieder aufs Neue an, weil der neue Arzt wieder meine ganze Lebensgeschichte hören will und das muss doch aufhören, das ist uns doch allen klar, dass wir irgendwo unsere Daten hinterlegt haben wollen und dann der Arzt, wenn ich da reinkomme, schon über mich Bescheid weiß und ich in meine Lebensgeschichte jedes Mal aufs Neue erzählen muss. In der DDR selbst hatte man so ein Gesundheitsbuch, wo man alle Diagnosen irgendwie drin hatte. Das haben wir heute nicht. Also das muss doch irgendwie zumindest von der Bürokratie her schon mal digitalisiert werden, dann vom Prozess her und wir dürfen auch nicht vergessen, wir haben immer nur so einen ganz kleinen Abschnitt, den wir beim Arzt in zwei Minuten sozusagen unsere Symptome kundtun. Aber eigentlich müssen wir das ganze Lifestyle-Thema doch besch schauen. Und die Systemmedizin, die muss doch schauen, wie esse ich, wie bewege ich mich, wie ist mein restlicher Tag, wie, wie, wie schwanken meine Werte über Langzeitdaten. Und ähm, vor allem das Silo-Denken. Jeder Arzt macht so sein Ding. Das wird in Zukunft viel mehr zusammenkommen. Und das kann nur zusammenkommen, wenn auch die Daten aus all diesen Silos zusammen in einem Datensatz reingehen. Und das kann auch kein Mensch mehr dann begutachten. Das muss dann ein maschinelles Lernen begutachten. Und ich glaube, dann kriegen wir so einen holistischen, ganzheitlichen Blickwinkel auf die Diagnose, auf den Patienten. Und dann werden wir plötzlich wahrscheinlich auch viel, viel andere neue Krankheiten kennenlernen, die wir noch gar nicht kennen.
0: Ja, wobei, wobei man sagen muss, manche Lebensgeschichten kann man nie oft genug hören. David, deswegen bist du ja auch bei uns. Ähm, aber, aber zurück, das finde ich ein schönes Plädoyer von dir, ähm, dass du, dass du glaubst, dass die medizinische Versorgung dadurch deutlich besser werden kann und wir sind ja auch im Bereich E-Rezept unterwegs und, und digitale Notaufnahme und das sind ja die Anfang, Anfänge und du siehst ja auch, was du dann auf einmal mit diesen, mit diesen Dingen dann auch äh, gestalten, gestalten kannst. Das finde ich ein tolles Plädoyer. Ähm, was wären denn so Produkte oder Apps im Bereich der Digitalisierung, wo du sagst, Mensch, äh, junge, junge, äh, engagierte Leute, kümmert euch doch mal vielleicht um diese Themen, ähm, weil gefühlt gibt es in manchen Bereichen so ein Überangebot und in manchen Bereichen ist sicherlich auch noch Luft drin. Kannst du da unseren Zuhörern einen Tipp geben?
2: Ja, also grundsätzlich muss ich das von der Wertschöpfungskette mal anschauen. Welche Diagnostik-Apps gibt es, welche Therapien? Also ich glaube, man fühlt sich immer noch sehr oft alleingelassen in seiner Behandlung. Ich finde tolle Apps, zum Beispiel es gibt im Bereich, ich bin im Beirat einer einer Initiative, die heißt Yes, We Cancer. Das ist so eine Tinder für Krebskranke. Dort kann mhm. ich mich matchen mit anderen Patienten, die die gleiche Diagnose gekriegt haben, vielleicht auch gleiche, Stand der, der Therapie und ähnliches und das Ganze eben so ein bisschen als Lifestyle-Thema aufgezeichnet. Nicht so eine schnöde Selbsthilfegruppe, die da irgendwo in den letzten äh, Kellerlein sich trifft, sondern alles so ein bisschen Hipper und viele Promis unterstützen das. Und man gibt sozusagen der Krankheit so eine Bühne, bzw. den Menschen die Bühne und versucht die nicht so zu bemitleiden, sondern wirklich äh, digital zu unterstützen. Ich glaube, in vielen Indikationen und so weiter kann ich sowas machen. Also im Bereich der Dermatologie sehen wir das, dass das. Heute reicht ein paar Bilder. Und ich kann sehr schnell auf, vom Urlaub aus mir schon mal Gewissheit holen, was habe ich denn da, bevor ich drei Wochen irgendwie Angst vor Krebs habe, weil ich ein komisches Muttermal habe. Also ich kann das durch alle Fachgebiete mal spielen, aber ich glaube, überall können wir natürlich noch mehr davon gebrauchen, weil das führt ja dazu, dass durch den Wettbewerb einfach von den vielen Lösungen sich on the long run eine sehr gute durchsetzen wird. Und das wird dazu fördern, dass wir eben als Patient in vielen Bereichen eine sehr schnelle Hilfe bekommen, wo wir heute noch sehr lange warten müssen. Und ich wünsche mir einfach, dass, dass es dann auch von den Krankenkassen eben als halt, äh, Förderung davon, dafür gibt. Gibt es ja jetzt auch App auf Rezept und Ähnliches. Wir sind ja auf einem guten Weg. Aber der Patient auch eine Übersicht bekommt. Diese ganze Customer Journey von ich habe was, ein Symptom, oder noch besser in Zukunft ist, ich kriege erst gar kein Symptom, weil die App vorher schon sagt, das stimmt was nicht und ich eine digitale oder eine genetische Behandlung bekomme, damit erst das, System, das Symptom gar nicht auftritt. Und das nennt man dann Disease Interception. Auch das ist die Digitalisierung von morgen. Ich werde erst gar nicht krank und dann reden wir über einen ganz anderen Gesundheitsbegriff.
1: Aber wie sieht es denn dann mit Werbeversprechen aus? Also ähm, Werbung im Bereich der Medizin muss man ja schon ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, bei den Apps scheint es definitiv anders zu sein. Also ich habe selbst einige Gesundheitsapps auf dem Handy und das ist schon eine recht offensive Werbung, die die erfahren. Ne?
2: Ja, man muss da, glaube ich, unterscheiden zwischen dem GKV-PKV-Markt, also dem regulierten Markt und dem freien Markt. Es gibt viele, ich fand jetzt zum Beispiel eines der letzten Apps, die sehr erfolgreich waren, ist GoSpring aus Berlin. Die machen so Männergesundheit ja, und alle möglichen Themen, so Schamthemen, wo man eigentlich nicht zum Arzt gehen muss und so weiter. Und das sind halt Selbstzahlerleistungen. Wenn ich Selbstzahlerleistungen anbiete, dann habe ich natürlich ganz andere Möglichkeiten und äh, auch, auch rechtliche Rahmenbedingungen, weil ich ja im Out-of-Pocket-Bereich Leute adressiere, die bezahlen mich dafür und dann bin ich ganz normal im Commerce-Bereich unterwegs. Und dann muss ich natürlich auch nochmal äh, aufpassen, was Heilversprechen etc. Aber ich biete einfach Dienstleistungen äh, an, die Leute selber bezahlen, wie eine IGE-Leistung früher, eine individuelle Gesundheitsleistung. Und dann bin ich Privatpatient und dann kann ich eben entsprechend, oder vielleicht noch nicht mal Patient, weil ich eher User bin, und dann kann ich auch viel mehr machen und viel aggressiver in die Werbung rein.
1: Was denkst du, wie sieht das optimale Gesundheitssystem zukünftig aus? Also zukünftig
2: ist es hoffentlich so, dass ich morgens ins Badezimmer gehe, in meinen Spiegel schaue und der Spiegel schon mal viele Vitaldaten misst, die Toilette sehr viele Vitalparameter misst und so weiter und ich dann nur ab und zu irgendwie eine, eine SMS oder irgendwie eine Nachricht kriege, dass ich mal zum Doc muss. Aber alles in allem alles unterschwellig mitläuft, dass ich es gar nicht irgendwie, wie es heute ist, zum Arzt gehe, weil mir irgendwie mein C juckt und durch Zufall wird dann das und das entdeckt, sondern dass ich viel früher anfange, weil ich glaube, der größte Nutzen von Digitalisierung ist, dass die Prävention plötzlich messbar wird. Weil Prävention jetzt bislang war, ja, wenn ich heute rauche, habe ich in 20 Jahren vielleicht irgendeine Lungenerkrankung. Aber ich konnte es nicht messen. Und durch digitale Apps, durch Sensorik, durch all das, was es heute gibt, habe ich plötzlich die Möglichkeit, einen Effekt relativ zeitnah, transparent zu visualisieren und sagen, okay, wenn du jetzt eine Woche weiter rauchst, dann deine Werte so und so im Keller, dann siehst du das so, wie so ein Aktienkurs äh, abrauschen. Und das wird viele Menschen veranlassen, sich mehr mit dem Thema Gesundheit. Und da gibt es diesen schönen Begriff Loas, Life of Health and Sustainability. Also sich viel mehr gesund zu verhalten, präventiv zu verhalten. Und das wird hoffentlich sich dann auch positiv wiederum auf die Kosten, auf die Gesellschaft auswirken. Wir werden viel früher intervenieren können und damit die Krankheiten viel besser in den Griff bekommen, als wir es heute tun, wo eben wir sehr spät immer noch ansetzen. Also wir sind heute noch in einem, ja, doch Krankheitssystem unterwegs. Das fängt meistens mit der Krankheit an, weil ich dann beim Arzt bin, nicht mit der Gesundheit vornweg. Und ich glaube, da kriegen wir ein ganz anderes Verständnis der Menschen, der Visualisierung und vor allem der Schnelligkeit hin. Weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als irgendwie eine, eine selbst wenn man selber eine Verdachtsdiagnose hat und irgendwas, wo man sich unwohl fühlt und man muss wochenlang auf einen Termin warten, um eben dann vielleicht noch sogar zu hören, ja, das ist der falsche Arzt, gehen Sie bitte zu dem anderen Arzt, wir gehen wieder Wochen. Und das ist sicherlich, auch wenn es da keine Studien gibt, nicht zielführend für die Krankheit lange Zeit verstreichen zu lassen in einigen Indikationen. Das hoffe ich mir, dass es durch Digitalisierung transparenter, schneller und damit besser wird.
0: So würden wir das nehmen, oder Doc? Absolut. Also eine, eine Frage, ähm, David, würde ich schon... An, an euch beide auch richten, da ich ja auch ein Kind des Ruhrgebiets bin. Die, die Metropole Ruhr hat sich zu einem der führenden Gesundheitsstandorte entwickelt. Vielleicht könnt ihr noch zwei, drei Sätze sagen oder David, was das Besondere an der Region ist und welche Entwicklung dort im Moment eine Rolle spielt oder zur Digitalisierung beiträgt.
2: Also das Besondere an der Region hier ist natürlich, die, hier wohnen die meisten Menschen in Deutschland und wo die meisten Menschen sind, da macht natürlich auch eine besonders gute Gesundheitsversorgung durchaus Sinn oder Projekte sind, weil du erreichst einfach sehr, sehr viele. Und ich glaube, durch diese enge Ballungsräume kann man natürlich auch sehr, sehr viel machen. Und leider ist diese Region immer noch in Deutschland unterrepräsentiert, also wenn man jetzt an Digital Health oder generell an Innovation denkt, dann denkt man an Berlin, an München, vielleicht noch irgendwie an Frankfurt oder sonst wo, aber nicht ans Ruhrgebiet und ich glaube, beziehungsweise wir haben uns das schon mehrfach hier auch gefragt und überlegt, wie können wir das Ruhrgebiet oder die rhein ruhr entsprechend nach vorne schieben und ich glaube, wir haben tolle Unis hier, wir haben eine tolle Infrastruktur, Uniklinika, wir haben tolle Startups hier in der Region und ich glaube, es braucht auch da wieder ein bisschen vielleicht Marketing, aber ich glaube, wir können schon aufsteigen zu auch einer der, der Hubs in Deutschland und da ja, kämpfen wir ja hier ähm, für und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg und ich glaube, wir brauchen da noch ein paar große Player, weil das Health Innovation Hub war mal hier, wollte was aufbauen, auch hier ähm, größere Stiftungen versuchen, da was auf die Beine zu stellen. Ich glaube, das dauert nicht mehr lange und dann strahlt das vom Ruhrgebiet
1: in die, in die restliche Nation aus. Und zwar noch mehr, als das Ruhrgebiet jetzt schon strahlt. <lacht> David, zum Schluss. Wir sind leider schon am Ende angekommen. Würden wir dich noch bitten, einmal kundzutun, ob du denn wirklich noch eine analoge Gewohnheit hast. Und zwar eine analoge Gewohnheit, die sich wahrscheinlich zukünftig nicht digitalisieren lässt.
2: Ja, also mir fällt, wie gesagt, als Prof fällt mir da direkt das Buch ein, weil die mhm. Bücher, die werden ja auch seit Jahren, Jahrzehnten schon totgesagt durch E-Books, durch irgendwelche anderen Podcasts. Ich finde Podcasts ja gut, ja, aber ich glaube, so ein analoges Buch in der Hand zu haben, das ist ja auch ein Produkt, das über Jahrtausende gewachsen ist oder zumindest Jahrhunderte gewachsen ist und ähm, das wird es noch lange, lange geben, weil dieses Blättern und es riecht noch nach Strand, da ist ja Kaffelfleck drin und ähm, dieses Vorankommen und ich glaube, ähm, das wird es noch lange geben und das will ich mir nicht nehmen lassen.
1: Sehr schön, und, das glaube ich und. dir
2: wunderbar ähm, und die Bücher
0: sind ja auch wirklich nur so sehr zu empfehlen, kann ich sagen. David, ganz zum Abschluss darf ich immer die Frage stellen, wie denn deine persönliche Diagnose Zukunft
2: lautet? Also ich hoffe, dass meine Diagnose noch lange auf sich warten lässt, dass ich Diagnose frei lange bleibe in der Zukunft, aber die Diagnose Zukunft fürs Gesundheitssystem, ähm, die lautet, wie gesagt, digital vor ambulant, vor stationär und ähm, ich hoffe, dass wir da einfach mit großen Schritten exponentiell vorangehen, weil ich glaube, das ist das Wichtigste. Und ich, deshalb sind wir auch in dieser Branche unterwegs und verkaufen keine Kühlschränke oder Autos oder sonst was. Das ist die wichtigste Branche. Das weiß jeder, wenn er irgendwie krank ist. Und deswegen ist meine Diagnose sehr, sehr positiv. Und ähm, ich hoffe, dass wir hier einfach in den nächsten Jahren das schaffen, was wir in den letzten Jahrzehnten im Bereich der Digitalisierung
1: geschafft haben. Wer mit so viel Enthusiasmus spricht, der wird das auch definitiv schaffen. Das war direkt frisch aus der Sommerpause zurück die neue Episode der Diagnose Zukunft. Heute mit unserem Gast, Professor Dr. David Matusevic. Er ist Professor für Medizinmanagement und Dekan dem Hochschulbereich Gesundheit und Soziales an der FOM-Hochschule und natürlich auch Tobias Leipold und dem ollen Doc Esser. So Wunderbar. sieht's aus aus. Vielen Dank, lieber David. Gerne,
0: gerne. Bleibt gesund und wir freuen uns auf die nächsten Folgen. Vielen Dank. Danke, David.